0: Hours, die playboy
1: Herzlich willkommen zu After Hours, dem neuen Playboy-Podcast. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur und Publisher des deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours spreche wir mit einer Frau, die nur so vor Energie strotzt. Eine Frau, die einstecken kann, aber noch viel besser im Austeilen ist. Eine Frau, die so viele Talente hat, dass sie in keine Schublade passt. Ich freue mich auf die ehemalige Weltklasse-Kickboxerin, heutige TV-Moderatorin, langjährige Hundeliebhaberin, stellvertretende Bundesvorsitzende des arbeiter samariter und promovierte Ärztin, Dr. Christine Theis. Grüß dich. Schön, klug und knallhart – mit 23 gewonnenen WM-Kämpfen ist Christine Theis die erfolgreichste Kickboxerin der Geschichte. Zehn Jahre Leistungssport auf Weltklasseniveau. Ihre Kämpfe werden von einem Millionenpublikum gesehen. 2013 ist Schluss. Und doch geht's anschließend erst richtig los für die Ausnahmeathletin. Schon seit 2012 moderiert Dr. Faust die erfolgreiche Abnehmenshow The Biggest Loser auf Sat 1. Und sogar eine Filmrolle im Abenteuerstreifen mit dem wohlklingenden Namen »Die Jagd nach der heiligen Lanze« traut sich die ehemalige Spitzensportlerin zu. Christine Theiss engagiert sich neben ihrer Moderationstätigkeit seit Jahren für karitative Organisationen, veröffentlicht drei Bücher, zieht sich zwischendrin für den Playboy aus und wird 2019 Herausgeberin der Fitnesszeitschrift »Fit for Fun«. Ich spreche heute mit der 41-Jährigen, die 2008 ihre Doktorarbeit zum Thema G-CSF-Therapie zur adjuvanten Behandlung des verzögert-revaskularisierten Myokard-Infaktes verfasste.
0: Es geht aber schneller.
1: Das sagt sie. Ich frage sie, warum es Spaß macht, Frauen zu verprügeln. Und ich werde sie fragen, ob sie Hunde lieber mag als Menschen und wie es ist, mit einem Politiker verheiratet zu sein.
0: Moment. Hermes, komm mal hierher. Wenn der Bub nicht Ruhe gibt, du machst Platz. Platz, Paris, Ruhe. Herzlich
1: willkommen zu After Hours, den Playboy-Bargesprächen, Dr. Christine Theis.
0: Grüß dich, jetzt können wir auch starten. So. Dass ich Ruhe Lie- geschaffen
1: habe. Liebe Chrissy, wir kennen uns jetzt wirklich seit vielen Jahren und ja. deshalb werden wir uns natürlich duzen und ich werde den Doktor jetzt nicht jedes Mal voranstellen, wenn ich dir eine Frage stelle, aber auch wir haben uns jetzt tatsächlich länger nicht mehr persönlich getroffen, die Pandemie war schuld, heute treffen wir uns persönlich endlich wieder in einer Bar, in der Contemporary Bar in München, leibhaftig von Angesicht zu Angesicht, denn Genau das ist ja das Motto dieses Podcasts. Zwei Menschen verbringen einen Abend gemeinsam am Badresen und unterhalten sich. Deshalb lautet meine erste Frage natürlich, möchtest du was trinken?
0: Sehr gerne. Das Gemeine ist, ich muss danach noch auf die Autobahn, sprich ich muss alkoholfrei bleiben.
1: Das, was äh, ich sehr
0: schade finde angesichts der Auswahl
1: hier. Das ist ähm, sehr schade, aber auch wieder nicht, weil wir können helfen, beziehungsweise Maike kann helfen. Äh, Maike Zimmermann, in deren Bar wir heute sind, ist preisgekrönte Bartender. Und ja, liebe Maike, was kannst du uns denn Alkoholfreies anbieten?
2: Hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Ähm, ich habe mir überlegt, dass wir in die alkoholfreie Richtung gehen. Ähm, das Wetter ist ja heute einigermaßen schön draußen, <lacht> dass wir was Schönes, Leichtes, Erfrischendes machen in die Mojito-Richtung mit zwei alkoholfreien Destillaten, ähm, auf der Basis natürlich von einem Gin. Und ähm, da würde ich in die Richtung eines Lemongrass-Mojitos gehen mit ein bisschen Minze, Ananas und äh, mit einem Kaffeeblätter. Und beim Florian mache ich einen schönen alkoholfreien gimlet weil ich denke, du passt dich an und wirst heute dementsprechend auch Aber alkoholfrei sicher. unterwegs sein.
1: Aber sicher, das wäre ja ein bisschen doof, wenn, wenn hier nur einer, ich meine, der, der die Fragen stellt, betrunken ist. Wenn diejenige, die die Antworten gibt, betrunken ist, dann kann ich damit leben. Aber andersrum wäre es ein bisschen... So rum boh.
0: ist unfair, ne?
1: Ein Hinweis an dieser Stelle, alle Drinks, auch die alkoholfreien, die wir heute konsumieren werden, könnt ihr nachmixen. Die Rezepte von Maike findet ihr auf www.playboy.de slash podcast. Liebe Chrissy, heute alkoholfrei, aber hast du einen Lieblingsdrink?
0: Das klingt jetzt total abgehoben, aber schmeckt einfach am besten Rosé Rosé-Champagne.
1: Roséchampagner. Champagner. Warum Rosé Verbindest du damit eine Geschichte oder ist das?
0: Ja, es gibt so ein paar Drinks, mit denen ich Geschichten verbinde. Rosé Champagner schmeckt mir einfach exzellent und äh, den vertrage ich halt auch richtig gut. Ja? Da habe ich nie irgendwie was am nächsten Tag.
1: Also wenn ihr Chrissy kennenlernen wollt, gebt ihr einen Rosé aus.
0: <lacht> Daran ja. sieht man, dass ich nicht jeden Tag trinke, weil das würde dann schon auf den Geldbeutel gehen.
1: Ein Abend wie heute in, in, in einer Bar nach mehr als anderthalb Jahren pandemie wie fühlt sich das an für dich? Hast du was vermisst und wenn, was hast du vermisst?
0: Was habe ich vermisst? Tatsächlich diese ungezwungenen Gespräche mit den Leuten, also dass mhm. man... Ähm eben sich zum Beispiel einfach an der Bar trifft und ähm, dann da zwei, drei Stunden versagt oder auf gutes Essen gehen. Ich liebe Essen gehen, mhm. danach noch sitzen bleiben, Glas Wein, was weiß ich und ähm, das hat schon gefehlt, also die Leichtigkeit hat gefehlt.
1: Hast du einen Lieblingsort, wo du gerne essen gehst oder eine Lieblingsbar, wo du bist, wo man dich finden kann, antreffen kann, also, dich auf einen rosé Champagner ähm, einladen kann?
0: <lacht> ja, natürlich ein sehr schöner Ort. Das hier war ich noch das muss ich dazugeben, wobei ich gleich in der Nachbarschaft wohne. Ähm, in München, also ich finde Schumanns ganz toll.
2: Mhm.
0: Wer Sylt kennt, ich komme gerade wieder von der Insel, aber ich liebe das Samoa-Seepferdchen. Mhm. Also das ist für alle, die die Insel kennen, das ist so eins meiner.
1: Das ist in welchem Teil von Sylt? Das ist
0: Rantum, mhm. also eine Abfahrt ja, vor ja. der Sansibar, die jeder kennt. Mhm.
1: Genau, die kennt tatsächlich <lacht> jeder. Mit welchem prominenten Menschen würdest du gern mal ein Bier trinken wollen und warum?
0: Ich weiß gar nicht, ob die Dame Bier trinkt, aber ich glaube, so ein Gespräch mit Jane Goodell mhm. wäre unfassbar interessant. Mhm. Über
1: Affen wahrscheinlich? oder? Äh, ja, wo, wo war das, gar nicht, war das so? gar nicht mhm.
0: mehr über die Tiere, sondern mehr über den Willen, der dahinter steht. Mhm. Sie war ja zu einem Zeitpunkt emanzipiert in einem Land, wo das ja überhaupt nicht angedacht war, sozusagen. Mhm. Aber auch über über Ziele, über Sturheit, Mhm. sich durchsetzen. Und ich finde, diese Frau strahlt eine unglaubliche ähm, Weisheit aus.
1: Hast du sie mal kennengelernt?
0: Ähm, Nur entfernt sitzend bei irgendwelchen Preisverleihungen. Mhm. Aber ich hatte noch nie die Gelegenheit, sie persönlich kennenzulernen.
1: Vielleicht hört sie das.
0: Genau, und dann steigt sie (lacht) sofort in den Flieger und kommt her.
1: (lacht) Liebe Chrissy, bitte den Satz vervollständigen. Wenn ich betrunken bin, dann... Gott,
0: fange ich an, Fränkisch zu reden.
1: <lacht> wir wollen ja nicht nur über das Trinken reden, wir wollen ja später was trinken, auch wenn es, ach, das sieht schon wieder so toll aus, was mhm. Maike da zaubert, auch wenn es nur, man muss sich immer, heute ist es auch verrückt, entschuldigen, wenn es alkoholfrei ist, dabei, wie man sieht, kann das fantastisch aussehen und wahrscheinlich wird es genauso lecker schmecken.
0: Danke. Das finde ich übrigens nicht, dass man das muss. Nein? Nein. Also, Hat sich äh, das verändert? Ich finde, das hat ja. sich, oder wenn sie es noch nicht verändert hat, aber ich persönlich bin der Meinung, niemand muss sich dafür entschuldigen, ob er trinkt mhm. oder nicht trinkt. Also mhm. ich finde auch ja. dann diese Frage, jetzt komm, mach doch mit, oder nein, es mhm. geht einen schlicht und ergreifend nichts an.
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso, auch wenn ich tatsächlich sehr gerne Alkohol trinke, aber es passt ja auch nicht immer und überall, in jeder Situation, man ist ja auch nicht tatsächlich immer in der Stimmung, sich einen auf die Lampe zu gießen. Das sieht jedenfalls fantastisch aus. Mhm. Ich kann es mal für die Leser, äh, Hörer, in dem Fall, Hörer und Hörerinnen beschreiben. Das ist ein breites Glas. Es, es sieht sehr limonadig aus und da liegen getrocknete Scheiben. Was ist das?
2: Limette.
0: Limette,
1: Limetten. gedörrte Limette. Das sieht wahnsinnig frisch aus, freue ich mich drauf. Bei dir ist das praktisch ein Blumenbouquet.
0: Ich habe sogar das Schleierkraut
1: drauf. Du hast ne? sogar eine
2: goldene Ananas.
0: Goldene Ananas, Schleierkraut,
2: Pfefferminz.
1: Wie gesagt, auf www.playboy.de slash podcast zum Nachmixen. Zum Wohl, liebe Chrissy
2: Zum Wohl. Ah.
1: Mm. Herrlich
2: erfrischend. Schmeckt es auch hier? Sehr fein. Wie gesagt, nochmal vielleicht zur Wiederholung. Frisches Zitronengras, äh, Limetten, Kaffeeblätter, ein bisschen Limette, ähm, einen Hauch von einem alkoholfreien äh, Kamille-Aperitif, ein alkoholfreies Chindersillat und mit einer Ananas-Minz-Limonade aufgegossen. Ein Traum. Sehr zum fein. Wohle.
1: Vielen Dank. So, liebe Chrissy, du hast über viele Jahre Leistungssport auf Weltklasse-Niveau bestritten. In der Jugend mit Kampfsport begonnen. Blieb da Zeit für Clubabende oder ausgelassene Abende mit Freunden? Will ja nicht gleich von Alkoholexzessen sprechen.
0: Ähm, ja, drei oder viermal im Jahr. Drei oder viermal im Jahr. Also sagen wir es mal so, ähm, direkt nach dem WM-Kampf bin ich danach immer weggegangen. Als ich in München zum Beispiel ins P1... Mhm. Wenn man in einer anderen Stadt war, dann halt irgendwo hin. Das war tatsächlich so der einzige Abend, wo man dann so richtig die Sau rausgelassen hat. Mhm. Freunde habe ich immer getroffen. Aber wenn du dann schon wieder in der Vorbereitungsphase bist, dann überlegst du schon, musst du jetzt in einen Laden reingehen, wo sehr viele Menschen sind. Heute Pandemie, wissen ja, ja. wir warum. Ja. <lacht> Aber ich war auch schon mhm. vor zehn Jahren so schlau, dass äh, viele Menschen, viele äh, Viren, Bakterien mhm. oder sonstiges, also Ansteckungsgefahr,
1: also wir gehen gar nicht darum, gesehen zu werden, dass dir jemand praktisch ein Handyfoto macht und sagt so, die will Weltmeisterin werden und schüttet sich hier so, gerade zu. Ich hätte
0: mich sowieso nicht zugeschüttet. Mhm. Also ich habe das nie gemacht, äh, um, um jemanden, damit mir ja keiner ans Bein pisst, sondern mhm. wenn ich Weltmeister werden will, dann verhalte ich mich so, dass ich Weltmeister werde oder bleibe. Und das, mhm. dem habe ich alles untergeordnet. Und ob mich da jemand sieht oder nicht sieht oder was dann jemand von mir denkt, das ist mir dann wurscht. Also mhm. wenn ich so unprofessionell bin als Sportler, dass ich mich anders verhalte, wie man sollte, dann darf ich mich nicht wundern, wenn es nicht klappt.
1: Disziplin. Ja. Was war das Härteste an deinem Profidasein? Die ständigen Schmerzen oder der Verzicht?
0: Also Schmerzen, das, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Im Training hast du schon drauf geachtet, also da hast du ja nicht mit ja, du musstest dich schon an Ringhärte gewöhnen, aber gerade wenn du, wenn du ausprobieren, testen willst, äh, neu einstellen willst oder so, dann haust du ja nicht drauf, wie sonst mhm. was. Ja? Und im Wettkampf selbst, da stehst du so unter Adrenalin. Also ich habe im Wettkampf jetzt, glaube ich, ein Bein abnehmen können, das hätte ich nicht gemerkt. Also das, mhm. die zwei Tage nach dem Wettkampf waren immer dann eher schon. so das Problem. <lacht> ähm, aber auch das, das fiel so unter Späne. Ne? Mhm. Wo gehobelt wird, fallen Späne und das war halt die Späne. Und ähm, das war schon okay. Natürlich hat man auf Dinge verzichten müssen, aber Man wusste ja, wofür. Also, Süßigkeiten zum Beispiel gingen nur so bedingt. Also, ähm, Alkohol die letzten Wochen gar nicht mehr und davor halt gemäßigt. Und alle vier Monate hatte ich ja einen WM-Kampf, davor sogar alle drei Monate. Aber irgendwann habe ich dann gesagt: Leute, ich muss ein bisschen mehr Haushalten. Aber ich. Ich würde alles genauso wieder machen. Also wenn ich jetzt zurückschaue, mhm. es war eine extrem harte Zeit. Also das Einzige, was man nicht so bräuchte, finde ich persönlich, und es geht vielen anderen, die in der die Öffentlichkeit stehen, sicherlich auch so, ist dieses äh, dumme Geschwätz in sozialen Medien. Mhm. Also gerade am Anfang nimmt man halt sowas noch persönlich. Irgendwann fängt man dann an, sich zu denken, mai da sitzt ein durch, nachts um drei in seiner Wohnung, ihm ist langweilig und dann schreibt er halt irgendwas. Aber das muss man erst mal lernen.
1: Am Anfang nimmt man jede
0: jede Nachricht. Und das hätte ich nicht gebraucht. Aber ansonsten Mhm. ähm, würde ich es genauso wieder machen. Alles. Inklusive der Fehler.
1: Du bist ja auch heute noch topfit. Wie ich mich ja auch persönlich jetzt davon überzeugen kann. Ähm, Lebst du auch heute noch wie eine Leistungssportlerin? Was erlaubst du dir heute und was du dir damals nicht gegönnt hast?
0: Nee, ich lebe nicht wie eine Leistungssportlerin, aber ich achte schon darauf, dass ich so halbwegs in Shape bleibe, einfach weil ich mich damit wohlfühle und ähm, ich muss da aber Gott sei Dank auch nicht so viel tun, das ist so ein bisschen unfair gegenüber allen, die da sich abrackern, aber andererseits habe ich 30 Jahre Leistungssport gemacht mhm. und das ist halt einfach das Ergebnis, dass ich einen Bruchteil von dem heute machen muss, um denselben Effekt zu haben wie wie andere. Mhm. Aber natürlich, wenn ich essen gehen will, dann bestelle ich das, was auf der Karte ist und was ich essen will. Mhm. Und ähm, wenn ich trinken will, dann trinke ich. Punkt. Ich hatte ja immer auch so krass dieses, dieses frühe Aufstehen. Ich habe halt mhm. meistens früh um sechs schon die erste Trainingseinheit gehabt. Mhm. Ja, ja das da, da geht halt nicht so viel nach hinten raus. <lacht> ähm, also ich, ich verkneife mir gar nichts und ähm, wenn es halt mal wieder sehr viel war, dann passe ich halt da, ja, mal zwei, drei Tage auf und dann ist alles wieder in Ordnung.
1: Das klingt alles so easy. Ähm, wenn man das liest, es ähm, hat sich ja bei dir gelohnt damals der Einsatz. Zwischen 2007 und 2013 hast du 23 WM-Kämpfe gewonnen und bist damit die erfolgreichste Kickboxerin der Geschichte. Was bedeutet dir das heute?
0: Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich es eigentlich noch so gar nicht richtig begriffen habe was das bedeutet. Mhm. Also Jetzt kamen letztens mal so Videos raus, äh, die besten Knockouts von Thais und dann habe ich das so angeschaut und dachte mir, alter Verwalter, war schon gut. Ne? Ähm, aber ich habe ja auch die Kämpfe nie angeschaut. Also Ich mhm. habe dann immer einen Kampf einmal angeschaut, habe den analysiert und dann habe ich den aber auch in die Schublade. Das bringt ja nichts in der Vergangenheit rumzubüben, wenn du weiter vorankommen willst. Mhm. Also du musst schauen, was du besser machen kannst. Ja. Du musst auch gucken, was gut war. Du musst nicht mhm. immer nur das schlechte anschauen. Und dann habe ich weitergemacht. Und ähm, irgendwie ging aber danach das Leben so bäm, bam, bam weiter. Mhm. Und wenn man jetzt überlegt, wir haben jetzt 2021, das wären jetzt im Dezember acht Jahre. Acht Jahre. Alter Verwalter, acht Jahre, wo sind die geblieben? Und ich, eigentlich habe ich das Gefühl, ich habe mich noch nicht einmal so richtig zurückgelehnt und das mal Revue passieren lassen. Mhm. Also, das ähm, war noch gar nicht gekommen. Also deswegen. Das war eine mega geile Zeit. Es war damals auch der perfekte Zeitpunkt, um aufzuhören. Ich wollte ähm, mhm. an der Spitze aufhören. Ich wollte, ähm, zenit meines Könnens aufhören. Das habe ich getan.
1: Mhm.
0: Die Leute sagen heute noch, oh, warum hast du aufgehört? Geh doch wieder zurück. Und es ist doch viel besser, wenn die Leute sagen, endlich ist die mhm. weg. Mhm. Mein Gott, geht die schon wieder in Ringen? Das ist ja ätzend. Wer schiebt die denn dahin? Also, lieber so als anders. Ich bin mit dem, Höhepunkt ja, abtreten, ich bin mit dem Sieg ja. abgetreten. Das war mir ganz, ganz wichtig. Ähm, ich wollte ein Kind. Ich habe mittlerweile meine mhm. Tochter. Also auch, auch der Plan in Anführungszeichen, weil sowas kann man nicht planen. ist mhm. Letztendlich auch der Wunsch ist vielleicht eher das richtige Wort. Mein Leben geht toll weiter. Deswegen ist es für mich eine ganz, ganz wichtige Zeit. Eine wahnsinnig intensive Zeit. Mhm. Eine sehr fordernde Zeit. Eine sehr... Ja, ich war halt auch das Frontschwein. Ne? Du, du bist mhm. ja nicht mein Fußballer, wenn du da mal ein blödes Spiel ablieferst, dann kann immer noch ein Nebenmann was rausreißen oder dann haben immerhin noch zehn andere mit verloren <lacht> oder vielleicht hat es auch der Trainer verkackt. Aber da vorne bist du schon ganz allein. Du kriegst mhm. alleine die Schellen, du verlierst alleine, mhm. ähm, du gewinnst nicht alleine, aber letztendlich, wenn, wenn du verlierst, dann verlierst du im Großen und Ganzen schon alleine. Mhm. Und m- musst auch mit, den, mit dem Ärger damit klarkommen. Und dieser Druck, er war schon extrem groß. Also ich habe das gemerkt, ja, da war ich schon länger draußen aus dem Kickboxen. Da ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich hier nicht mehr verhärtet war. Mhm. Ich hatte ganz so angespannt, Hast du dass das die Bauchmuskeln. Nee, beim, beim ich habe nicht geknirscht, aber nicht. ich habe mhm. beim Autofahren gemerkt, wie mhm. angespannt ich hier bin. Also mhm. wenn wenn mal eine Ampelphase länger rot war, dann ging schon immer so mein Tageskonstrukt kam dann ins Rutschen.
1: Mhm. Die arme ich, Ampel dann.
0: Nee, das nicht. Aber ich habe dann gemerkt, wie ich dann unter Stress stand. Ich habe mhm. das immer irgendwie alles gekriegt mhm. auf die Reihe, aber es war schon immer. Ich war eigentlich nur mit 180 mhm. unterwegs, mhm. bildlich gesprochen.
1: Kannst du mal einem Laien erklären, was der Kick dabei ist, eine andere Frau zu vermöbeln?
0: Das hat nichts mit Frau zu tun. Ich vermöbel auch Männer. Also Da bin ich recht, da bin ich recht leidenschaftslos. Eine, eine Antwort, die ich gut finde, aber die mir auch ein Stück weit Angst macht. Also das hat überhaupt nichts mit Geschlecht zu tun. Im Training war ich ja fast nur mit Männern zusammen. Das ist dieses... Das sind keine Ausreden. Mhm. Man ist zu zweit im Ring, ist nicht ein Schläger dazwischen, das sind keine natürlich haben wir Regeln, um Gottes Willen, aber es ist schon sehr physisch, ja, auch eine mhm. Niederlage ist deutlich mhm. physischer als wenn du ja, ja, ein,
1: Spiel ein
0: Spiel verloren hast. Mhm. Und es ist gleichzeitig diese Balance zwischen wirklich Kraft, Athletik und trotzdem Krips, mhm. Ruhe, mhm. Coolness, Taktik. Und das zu, zu bewahren, während jemand dir gerade den Schädel runterhauen will. Mhm. Ähm, sehr überspitzt gesprochen. Es ist schon extrem. Und wenn ich ab und an meinem Training bin, merke ich schon, das ist schon meins. Ne? Das mhm. ist also da, aber ich weiß halt, was da für ein Aufwand dahinter steht. Und ich hätte halt auch keinen Bock, so Regionalliga zu spielen, sondern wenn dann, dementsprechend lasse ich das alles. Aber das ist aber es juckt äh, noch. Ja, das ist, Also wenn man im Ringen mhm. ist und so, das juckt schon.
1: Mhm. Ist da das Gegenüber ein Mensch, der einem vielleicht sogar sympathisch ist, aber man muss demjenigen jetzt doch einfach wehtun. Jetzt gibt es Haue, weil sonst kriege ich ja Haue. Also sonst
0: haut der mich, die warten mhm. ja nicht. Also mhm. da, wird, da stellt sich keiner hinten an. Ähm, ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich im Vorfeld meine Gegnerinnen komplett gemieden habe. Also ich habe natürlich höflich gesagt, hallo, wenn die reinkam und äh, wie war die Anfahrt, aber ich habe da sonst mhm. kein Bläuschen du gehalten.
1: Keinen persönlichen Kontakt eigentlich. Genau,
0: damit es mir mhm. eben nicht sympathisch sind. Ja.
1: Ach, das gehört dazu. Das heißt, dass der Gegner darf einem gar nicht zu sympathisch sein.
0: Genau, also für mich mhm. war das halt in dem Moment nur das Objekt Gegner, mein mhm. Projekt sozusagen, auf das ich mich monatelang vorbereitet habe, mhm. auf das ich mich konzentriere. Und das ist das Einzige, was mich interessiert. Und danach mhm. kann, man, kann man sich lieb haben kann man Telefonnummern austauschen, alles mhm. danach.
1: Und Das ist auch passiert zum Teil. Also ja. danach hast gibt es noch Freundschaften eigentlich, die du hast mit ehemaligen Gegnerinnen? Also
0: Freundschaften sind jetzt nicht draus entstanden, aber wirklich gegenseitiger Respekt oder auch wo man, wo man noch heute nachschaut auf Instagram oh, und wie geht's denn der und so und dann man ein Like da lässt? Also, ja.
1: Aber gibt es auch welche, die du so vermöbelt hast, dass die nie wieder mit dir was zu tun haben wollten?
0: Ja, natürlich. Manche kommen auch nur einfach, haben dann verloren und verschwinden wieder aus dem Leben. Also das, mhm. das ist, äh, ist auch okay. Und dann gibt es welche, gerade die Kämpfe, die wirklich sehr, sehr hart waren, ähm, die einem auch was bedeuten. Ja, Also die mhm. herausstechen und da interessiert man sich auch für die Gegner und andere. Da sieht man den Kampf, ach ja stimmt, gegen die habe ich auch gekämpft. Ne? Mhm.
1: 2013 war Schluss. Was vermisst du seither am meisten?
0: Eigentlich nicht viel, weil alles zu seiner Zeit war. Es war gut so, dass ich es hatte und es war gut so, dass ich aufgehört habe. Aber so manchmal vermisse ich schon, dass mein Körper so eine richtige Maschine war. Ja, es war schon geil. Also wirklich so, so richtig von Kopf bis Fuß durchtrainiert. Ähm, das war schon geil. Also ähm, ich bin immer noch fit und die Muckis sind auch schon noch da und immer noch besser als der Durchschnitt. Aber Durchschnitt halt,
1: ne? Ja, das ist so ein so ja Durchschnitt. So, so. Was, also, das Christine-Teils und Durchschnitt passt irgendwie gar nicht. Ich sag nicht ja, zu ist so. schon
0: noch besser als der Durchschnitt, aber <lacht> das war ja mein Arbeitsgerät, mein mhm. Körper. Den habe ich gehegt und gepflegt und äh, der hast du wirklich in jeder Phase angesehen, dass ich Sportler
1: ja. bin. Das finde ich ganz interessant, wenn man sich mit Sportlern unterhält, dann können die über den Körper sprechen, als wie du es gerade wie sagst, wäre das praktisch ein externes Werkzeug. Hast du das so wahrgenommen auch?
0: Also ich habe es nicht als externes Werkzeug wahrgenommen, aber ich habe glaube ich schon, ja, das ist sehr, sehr in mich reingehorcht. Ich bin ja auch wirklich mit ohne große Verletzung durch das Ganze durchgekommen, weil ich eben genau gewusst habe, oha, das ist jetzt mal ein Schmerz, da musste man ein, zwei Stufen zurückdrehen oder hier musste man einfach einen Tag pausieren, weil da mhm. könnte was kommen und ich war praktisch nie krank. Mhm. weil ich mich dann rechtzeitig rausgenommen. habe. Andererseits wusste ich bei dem Schmerz, mei, das tut jetzt zwar richtig weh, aber eigentlich ist das nur eine Brillung. Der Drops ist gelutscht, ja, mhm. und da habe ich dann auch einfach mhm. weitergemacht. Das hat mhm. mich nicht interessiert.
1: Trotz Brillung, auch wenn du wusstest, da gibt es jetzt jedes Mal wieder was drauf und es ja, wird jedes Mal wieder wehtun.
0: Ja, mhm. ja. Ähm, ich habe ja auch ähm, gekämpft mit einem, mit einem frischen Bänderes hier in der Hand, mhm. also ich konnte mit der Hand fast nichts machen, aber zumachen ging. Das ging <lacht> da war die Hand dann zu, aber Ich konnte
1: fast nichts machen. Also Hände schütteln hätte ich jetzt nicht nee, das gekonnt ging oder nicht. jemanden streicheln. Nein, das aber ging nicht.
0: Aber so mit der, mit der geschlossenen Hand. Hand zuschauen, das ging tatsächlich. Aber ich musste sie mhm. zumachen. Ähm, oder ich habe mal mit einer Fraktur in der Nase, da war die mir drei oder vier Wochen vorher gebrochen im Training. Mhm. Und es war klar, sobald ich in diesem Wettkampf eine draufkriege, wird sie gebrochen sein. Mhm. Genauso war es. Zweite Runde knacken. Ich so, okay, jetzt.
1: Und das hat wehgetan? <lacht> Oder ist das. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich
0: wird es wehgetan haben, aber ich hab mich, kann mich daran gar nicht erinnern. Ich weiß nur, mhm. dass so ungewöhnlich dieses mhm. Knack gehört und dachte, jetzt halt. Aber ich habe sie ja auch gebrochen. <lacht> das ist auch. Okay. Das war dann, das ist dann ausgleichende Gerechtigkeit.
1: Wir sprechen nicht nur über das, was war sondern natürlich auch das, was ist. Seit 2012, das ist auch schon eine Weile, moderierst du die erfolgreiche Abnehmshow The Biggest Loser im Fernsehen. Das Format ist ja nicht unumstritten. So wird seit eins immer wieder vorgeworfen, dicke Menschen einem Millionenpublikum zum Fraß vorzuwerfen, beziehungsweise sie vorzuführen. Was entgegnest du darauf?
0: Die Kritik kommt in der Regel von Leuten, die die Sendung noch nie gesehen haben. Mhm. Und... ähm Wenn sie die Sendung sehen würden, würden sie von diesem Kritikpunkt auch zurücktreten. Also ich gebe zu, dass äh, gerade in der Anfangsphase, das war nicht die Schuld des Teams, aber manchmal spielen auch andere Einflüsse eine Rolle, wurde vielleicht noch mehr so ironisch das Ganze betrachtet. Mhm. Ähm, Das ist was, gegen das ich mich und auch die Trainer gewehrt haben, weil das ist es nicht
1: da stellt man sich drüber dann eigentlich dann ja genau und das wollen
0: das wollen wir auch nicht mhm. das haben wir auch mhm. am Set nie getan es nützt nur nichts wenn du mhm. selber total respektvoll umgehst mhm. und dann kommt ein O-Ton also so ein mhm. der, der mhm. Off-Tonsprecher im Hintergrund und äh, sagt irgendwie und jetzt läuft das Niedertem zum Strand das wurde mhm. nie gesagt aber mhm. da ja, kann ich ja. noch so respektvoll sein
1: ja.
0: das zerstört alles ja. das meinte ich damit das ist aber heutzutage überhaupt nicht mehr der Fall das mhm. ist schon seit einigen Jahren ganz anders ähm, ich bin mit der Note, mit der alle im Team und auch der Sender an dieses Projekt herangehen, extrem mhm. zufrieden. Es ist von Tag 1 wirklich bis zur letzten Sekunde, wir begleiten unsere Kandidaten ein halbes Jahr, sehr geprägt von sehr viel Respekt, mit von sehr, sehr, sehr vielen Gesprächen, da passiert ja auch sehr viel im Hintergrund, also so die ganzen Emotionen, so das mhm. haben wir schon echt vor der Kamera, also da wird nichts gespielt. Aber muss musst trotzdem die Leute auffangen Du musst mhm. ähm, und wir zerren auch vieles nicht vor die Kamera. Wir mhm. haben so viele Geschichten, die erzählen wir nicht vor der Kamera, weil das mhm. etwas ist, was einfach nicht vor die Kamera gehört und das respektieren wir. Ich sage auch immer, es geht mir überhaupt nicht darum, Leute in irgendeine Kleidergröße oder in irgendein Klischee zu pressen. Es ist mir völlig wurscht, ob jemand Kleidergröße 42 hat oder 36 oder 48. Aber die Menschen, die zu uns kommen, sind komplett verzweifelt. Mhm. und ähm, sie sehen uns als letzte Chance. Das sind Menschen, die in der Regel schon ganz viel probiert haben.
1: Alle Diäten Ähm, wahrscheinlich durch. Alle
0: Diäten und und was Mhm. weiß ich, wirklich von den abstrusesten Dingen, was wir da schon alles gehört haben, das glaubt man ja nicht, die dann zu uns kommen und die sich uns anvertrauen. Mhm. Und ich denke, dass wir mit diesem Vertrauen gut umgehen.
1: Bleibt dann auch was? Also das sind ja jetzt auch bald zehn Jahre, die du das machst. Bleiben da auch Verbindungen zu den Menschen?
0: Viele. Also ich gehe eigentlich jeden Tag durch auf Instagram. Facebook bin ich nicht mehr, aber ich gehe auf Instagram durch ähm, und und schaue, wie es meinen Kandis geht. Mhm. Mhm. Und es ist auch so schön zu sehen, jetzt wieder einer. Zum Beispiel Alexander, die einzige Biggest Loserin Mhm. sozusagen. Ähm, Dann hatten die gewonnen, ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her oder so. Ist gerade schwanger. Also, das sind alles so Sachen, wo man weiß, dass man ihre ganz großen Träume. Wir haben so viele Mädels, die zu uns kommen, wo es einfach nicht klappt, weil sie einfach viel zu schwer sind und dann zu sehen, ach, schau mal her, jetzt, jetzt hat's funktioniert, jetzt, jetzt, jetzt. oder haben einen Partner gefunden oder haben sich wieder mit jemandem ausgesöhnt oder trauen sich endlich wieder rauszugehen. Es geht ja gar nicht darum, dass sie in irgendeinem wie gesagt, in irgendein Klischee passen und es geht mhm. darum, dass sie sich selbst wieder gern haben. Es geht mhm. darum, dass sie sich raustrauen, dass sie mhm. leben, dass sie Selbstbewusstsein kriegen, ja. Und auch, ich finde, dass sie Sport machen, weil jemand, mhm. der übergewichtig ist und Sport macht, lebt deutlich gesünder wie jemand, der dürr ist und kein Sport
1: macht. Rechnest du damit, Patentante zu werden von dem ersten Big?
0: Es ist nicht das Erste, the wir haben schon ganz blue. viele. Ja? Wir ja? haben schon so viele. Also wir, wir könnten schon bald so eine ähm, New Family gründen oder so einen Ableger. Okay.
1: <lacht> da man, innerhalb
0: hast... des Teams. Wir sind da ja in alle Richtungen produktiv.
1: <lacht> okay. <lacht> das lasse ich mal so ich eben lass es einfach so stehen, stehen. wie es ist. <lacht> <lacht> okay, was ist entscheidender? Ernährung oder Bewegung?
0: Es geht das eine nicht ohne das andere, und ich habe das Gefühl, ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich belegen könnte, dass das eine Typensache ist. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sehr viel über Bewegung macht. Mhm. Und dann gibt es andere, da funktioniert das gar nicht so sehr, das ist wirklich mehr die Ernährung. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Mhm. Und es wird auch sehr viel unterschätzt, welche Rolle zum Beispiel Muskulatur spielt. Mhm. Und die Leute unterschätzen zum Beispiel grundsätzlich, wie viele Kalorien sie zu sich nehmen und überschätzen, wie viel sie mhm. verbrauchen. Mhm. Also das ist ja. ein ganz klassischer ja. Fehler. Und auch, auch viele, die dann eine Stunde joggen, oh, jetzt war ich eine Stunde joggen, jetzt kann ich richtig essen. Mhm. Und nee. dann
1: holt man das gleich wieder.
0: Genau, und dann denkst mhm. du dir, nee, eigentlich hast du im Joggen gerade mal so aufgefangen, was du bis jetzt, ja. <lacht> jetzt gegessen
1: hast. Ja. 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 Ähm, man kennt es ja vor allem von Skispringern, die sehr stark auf Kalorien achten mhm. müssen. Also Weltmeister Sven Hannawald, sprach selbst sehr ja offen auch vom, vom Thema Essstörung. Musstest du dich jemals bewusst und krampfhaft disziplinieren, was das Thema Essen betrifft?
0: Also ich habe ja viele Jahre an der Gewichtsklasse bis 60 Kilo gekämpft, weil die nächste war 65 und 65 habe ich nicht gebracht. Mhm.
1: Das konntest mhm. du dir nicht draufmampfen? Oder?
0: Nee, also irgendwann kommt dir ja dann das mhm. Essen auch aus, zu den Ohren raus. Mhm. Und ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel 63 Kilo. Das mhm. war auch dann in den späteren Jahren war 62,5 meine Gewichtsklasse. Und mhm. da hatte ich auch schon immer 63 Kilo. Und dann mhm. habe ich halt noch ein halbes Kilo runter. Das war sehr mhm. entspannt. Vorher war es so, dass ich dann immer geschaut habe, spätestens bei 63 Kilo in der Trainingspause habe ich wirklich mhm. da schon die Bremse reingehauen, nicht mehr zugenommen. Und mhm. da musste ich zwar diszipliniert leben, ich musste aber nie hungern, mhm. weil das bringt überhaupt, nichts. ich muss ja Hochleistung bringen und dann mhm. gleichzeitig hungern, also mhm. die Disziplin war weniger während der Trainingsphase, sondern die Disziplin Direkt war genau. während der Trainingspause, mhm. dass ich da, äh, ich kenne so mhm. viele Jungs, hey, kaum letzter Kampf, was machen sie vor einem Urlaub, Kommen mit 15 Kilo drauf, mhm. denke ich mir, bist ja, du
1: das doof, bist genau. du
0: doof, was willst du mit 15 Kilo mehr haben, ja, mhm. jetzt kannst du deine ganze Trainingsphase machen und musst gleichzeitig abnehmen, was mhm. ist das für ein Quatsch, ja? Und das ist eher so ein Männerding. Ich glaube, Frauen sind in dem Diszi- Punkt tatsächlich sowieso
1: disziplinierter. <lacht> Was ist denn die nachhaltigste Möglichkeit abzunehmen? Kannst du unserem Podcast Hörerinnen und Hörern mal drei wirklich wirkungsvolle Tipps geben? Worauf kommt es an?
0: Was soll ich sagen? Eigentlich ist es ja ganz einfach. Wenn ich zunehmen will, muss ich mehr Kalorien zu mir nehmen, als dass ich verbrauche. Wenn ich das Gewicht halten will, sollte das gleich sein. Und wenn ich abnehmen will, muss ich weniger Kalorien zu mir nehmen, wie ich verbrauche. Aber
1: wie kriege ich das genau ohne raus? Kleine,
0: ohne gleichzeitig mhm. in Hungermodus zu kommen. Ja. Das ist ein ja, ganz genau. wichtiger Punkt. Also ähm, von daher empfiehlt sich mir erstens mal, wenn man keine Ahnung von Ernährung hat, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was wie viel Kalorien hat. Mhm. Zweitens. Finger weg von Fastfood, von Tiefkühlfraß. Also da sind so viele versteckte Zucker und Fette drin. Lasst hm? es einfach. Hört auf, zwischendurch ständig zu naschen. Mhm. Es gibt drei Mahlzeiten am Tag, Punkt. Was ihr nicht essen wollt, kauft's nicht. Also mhm. eine Schokolade nicht zu essen, die nicht da ist, ist deutlich einfacher als eine Schokolade nicht zu essen, die im Schrank liegt. Also im Prinzip gehört, die fängt, die, ja, genau. fängt die Disziplin mhm. beim Einkaufen an. Mhm. Lass die ganzen Süßgetränke weg. Also wer Fanta trinkt, wer Cola trinkt oder auch äh, diese ganzen Apfelsaft oder so, das wird ja auch unterschätzt. Im Prinzip ist da der komplette Kalorienbedarf schon gedeckt nur durch Trinken. Mhm. Kann ich machen, aber dann kriege ich halt nichts mehr zu essen, Mhm. wenn ich abnehmen will.
1: Es klingt immer so einfach, aber es ist doch irgendwie in der Umsetzung gar nicht so einfach. Aber ich glaube, das fände ich einen schönen Satz, das Abnehmen beginnt beim Einkauf. Du hast kürzlich auf Instagram deine Fans gefragt, woher sie dich kennen würden. Ähm, als TV-Moderatorin oder Kickbox-Legende? Was war denn das Ergebnis?
0: 50-50 tatsächlich. Und so, ja. so ist es auch noch. Also die ältere Generation und ähm, so ge- gewisses Klientel kennt mich durch den Kampfsport. Also, wer kennt, also ältere Generation, Polizisten kennen mich durch den Kampfsport, Türsteher kennen mich durch den Kampfsport, <lacht> Albaner kennen mich durch den Kampfsport. <lacht> Frauen kennen mich jetzt eher über Biggest Loser, jüngere Menschen kennen mich, also alles, was mhm. jünger ist als ich, kennt mich eher über Biggest Loser.
1: Mhm.
0: Das sind ja mittlerweile auch schon immer mehr, ne, die jünger sind als ich Jeden auch, Tag mehr. dazu.
1: Du hast ja im Jahr 2014 eine sehr große mediale Aufmerksamkeit erreicht. Das hat mit uns beiden auch zu tun. Waldo warst auf dem Cover der Oktoberausgabe des Deutschen Playboy. Wie kam es dazu und welche Erinnerungen hast du an das Shooting?
0: Wie kam es dazu? Also, ich, da war irgendein Herr Beutin sowas von penetrant. Ah, den kenne ich. <lacht> und hat da wirklich lange nachgefragt, aber es hat für mich all die Jahre davor nicht gepasst, mhm. tatsächlich. Ich war ja. In der Maxim, damals warst du dann übrigens auch dafür zuständig. Ach, da war oder? Ich auch Chef, oder? Das war, das war äh, 2007 mhm. die allererste. Mhm. Und, ähm, und später auch noch mal FHM, wobei die für mich ungefähr gleich waren, auch von den Bildern her. Zwar ein anderes Setting, aber von dem, was ich gezeigt habe und ich wollte da auch nicht weitergehen, sondern das war mhm. für mich zu dem Zeitpunkt hat es gestimmt und ich wüsste, hätte auch nicht gewusst, was ich noch Neues transportieren soll. Ja, dann ist mhm. vielleicht noch das Höchstchen weg, aber das ist ja keine mhm. Botschaft. Ja, das ist ja nichts, also das ist ja nur eine Klamotte. Ähm, 2014 war die Situation ganz anders. Ich war gerade dabei, mich neu zu definieren. Ich war mhm. kein Profisportler mehr. Ich war jetzt sehr viel unterwegs, ganz anders unterwegs. Also das Leben war viel mehr durcheinander als vorher dieses klar strukturierte Frühtraining, mhm. tagsüber irgendwie Presse, was weiß ich und Abendstraining. Aber so war ich Montag in Köln, Dienstag in München, Mittwoch in Düsseldorf, dann da, also die ganze Zeit irgendwie. Mhm. Und ähm, da wusste ich ja, jetzt jetzt bin ich anders, jetzt bin ich nicht mehr die die harte Thais. Mhm. jetzt finde ich mich gerade in einer neuen Rolle. Und als du dann gefragt hast, da wusste ich, jetzt passt es. Mhm.
1: Es hat sehr gepasst. Es waren wunderschöne Fotos, würde ich mal sagen. Toller Fotograf, der Sascha Hüchstetter. Ihr seid, glaube ich, auch alle ziemlich, auf Mallorca fand das statt. Ihr seid, glaube ich, auch alle ganz gut miteinander ausgekommen.
0: Das war das beste Shooting-Ever. <lacht> <lacht> Wir hatten so unfassbar viel Spaß. Es war wirklich eins, also ich denke immer noch so gerne an dieses Shooting zurück, weil das war unglaublich von der Atmosphäre. Also das war. ich finde, das, das fing schon so an, ich meine, wie wir da saßen und besprochen haben, wie siehst du dich? Mhm. Was willst du haben? Wo mhm. willst du hin? Ich meine, ich habe ja von Anfang an gesagt, was ich gerne hätte. Und, und als ich dann dahin kam zu dieser Villa, wo wir geschult haben, war das genau das, was ich wollte. Wir sind ähm, Sonntagabend angekommen und dann haben wir uns da erstmal beschnuppert. Und es war eigentlich schon alles ganz nett. Und dann sind wir in so eine Villa gezogen, die nur für uns war und auch nur zum Wohnen. Mhm. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf und dann wurde es alles sehr, sehr lustig. Und dann kamen wir am nächsten Tag zu dieser Villa an oder riesengroße Finca, an der wir geschutet mhm, genau. haben. Und die gehörte so einem älteren, total süßen deutschen Pärchen zwischen 75 und 80, mhm. schätze ich. Und das war alles so ganz akkurat. Das, also mhm, es war alles ja. symmetrisch aufgebaut und mhm. alles in den gleichen Farben. Und dann mhm, haben sie immer perfekt. einen so einen Bruch gehabt. Also zum Beispiel eine Zypresse war klein, die andere groß. Ansonsten mhm. war alles symmetrisch. Oder alle Katzen und Hunde waren Sandsteinfarben. Mhm. Außer ein Schwarz-Weißer. Also das war total cool. Mhm. Und und jede Ecke Ecke hatte was, was, womit wir gespielt haben. Mhm. Nein, schau dir dir das an, hier müssen wir hin. Guck dir das an. Und wir haben dich hier zugebombt mit Fotos. Ich glaube, wir waren in der Hälfte der der Hälfte der Zeit mit doppelt so vielen Bildern fertig. Und Mhm. ähm, dann. Wurde es nur noch lustig. Dann wurde es nur noch lustig.
1: Ähm, Unsere Leser und Leserinnen hatten es auch lustig. Die haben die Ausgabe mit großem Vergnügen gekauft und gelesen. Äh, Eine der Bestverkauften überhaupt in den letzten Jahren. Wie waren denn die Reaktionen darauf?
0: Sehr gut. Das hat nämlich im Prinzip ähm, keiner deswegen... Wahrscheinlich trauen sie sich bei mir halt auch nicht.
1: Ja, man weiß ja, wie das enden könnte, wenn man das Falsche sagt
0: aber nee es kamen wirklich durchweg positive Reaktionen und es waren ja auch es waren keine billigen Bilder. Nein. Da war ja nichts irgendwie. Ja,
1: auch ein bisschen gekostet. Kann ich an der <lacht> ja. Stelle sagen, also das waren ja, keine billigen Fotos. Das waren definitiv
0: keine in mehrfacher Hinsicht keine billigen Fotos. Ich glaube das Ergebnis ist bis heute sehenswert und ich unterschreibe bis heute Playboy Bilder.
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Wirst du auch heute noch drauf angesprochen? Ja, ja. regelmäßig. Das ist, ich sag ja, Playboy ist etwas fürs Leben.
0: Mhm.
1: Du wurdest in Greiz in der Nähe von Gera geboren. Das wissen vielleicht gar nicht so viele Menschen. Deine Eltern sind mit dir 1984 aus der damaligen DDR nach Bayreuth übergesiedelt. Du warst vier Jahre alt. Galten deine Eltern als sogenannte Republikflüchtlinge?
0: Ja, also waren wir. Wir sind ähm, 84 ausgereist, letztendlich über Franz Josef Strauß, mhm. der damals ähm, Geld und Öl, glaube ich, war es, mhm. äh, eingetauscht hat gegen Flüchtlinge. Und wir sind in letzter Sekunde auf diese Liste gerutscht. Ja. Mhm.
1: Habt ihr noch, ähm, wahrscheinlich habt ihr ja auch noch Verwandtschaft in der DDR damals gehabt. Ja. Hat, ja, die, ja. War, war das problematisch für, für, der, für die Familie? Also, die zurückgeblieben sind sozusagen? Ähm,
0: also die Großeltern durften wir ja sehen, die durften ja, man, man hat ja in der DDR gehofft, dass die Rentner am besten bleiben, also die durften mhm. ja rüber, den Rest haben wir nicht gesehen. Mhm. Also ähm, meinen Onkel haben wir ab und an äh, in Tschechien getroffen, mhm. ähm, den Rest der Familie nicht. Und, und zum Beispiel meine Mutter, und das, ähm, die liebt ihre Großmutter heißen innig. Mhm. Und das war ihr eigentlich klar, als sie sich verabschiedet hat, 1984, dass sie das letzte Mal sehen wird. ja. Weil, und als sie dann auch ein paar Jahre später gestorben ist, durfte sie nicht drüber zu reden. Mhm. Also das war schon ein ganz, ganz klarer Einschnitt. Und auch die, die Zeit vor der Ausreise, das ist ein Podcast für sich, mhm. ähm, das ist extrem spannend und, ähm, eigentlich schon fast ein Kinofilm wert, wie wir, wie wir da rausgekommen sind. Mhm. Und ich finde es krass, wie sehr das heutzutage verdrängt wird. Ich meine, es mhm. ist gerade, so lange ist es ja eigentlich noch nicht, her, ja, 89, nee. ja. Die Grenzöffnung und da heute wird das alles so verniedlicht. Da haben sie mhm. halt ein Trappi gehabt und Sandmännchen, aber das war es ja nicht. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, das, diese sogenannte Ostalgie. Mhm. Ist ja fast so, ein, so ein, wie, wie so eine Art Kult jetzt, also wie du es beschreibst. Also, dir wird es zu, du hast es genannt, verniedlichend dargestellt in der Rückschau.
0: Mhm. Und ähm, der Tag der Ausreise ist für meine Eltern auch immer noch ein ganz, ganz wichtiger. Also, das mhm. ist, ähm, die haben da auch die, die Jubiläen wirklich mit den damaligen Beteiligten regelmäßig gefeiert und eingeladen. Und das ist für sie wie so ein zweiter Geburtstag. Mhm.
1: Du stammst ja aus einer Ärztefamilie. Deine beiden Eltern sind auch Mediziner, so wie du. Du hast 2007 in München dein Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen und 2008 promoviert. Den unaussprechlichen Titel deiner Doktorarbeit hatte ich ja bereits erwähnt. Warum hast du eigentlich nie als Ärztin
0: praktiziert? Das hat sich so ergeben. Also der Plan war eigentlich gewesen, dass ich 2007 Freisemester, Staatsexamen und dann... Und im Dezember wollte ich meinen ersten WM-Kampf und aber auch letzten WM-Kampf machen. Mhm. Wollte dann als Weltmeister aufhören und Quatsch machen. Naja, hat halt nicht funktioniert. Und dann ähm, kam im März der Laden auf mich zu, Mein Dick- ähm, Laden ist mein damaliger Trainer und Manager gewesen, Chrissy, wir haben die Möglichkeit, einen WM-Kampf in Portugal zu machen, im Mai. Mhm. Und ich dachte, cool, kriegt keiner mit. So eine Generalprobe dann, und ja, jetzt mit Dissertation, da ist schon noch Zeit zum Trainieren früh und abends und dann schreibe ich halt dazwischen. Und ähm, dann kam ein Laden auf mich zu und sagt, Chrissi, es kommt ein Team von Stern TV mit, die begleiten das alles. Gut, ich so zum Thema, äh, das kriegt, keiner, das mit. kriegt, keine <lacht> das kriegt genau, keiner mit. Und dann wurde, und jetzt kommst du ins Spiel und dann kamst auch noch du um die Ecke und dann wolltest. Auch,
1: ich bin dran schuld, dass die Frau Kreis niemals... Genau, du, du bist Ordnung. schuld.
0: Und dann kamst du um die Ecke und, und, und kamst mit dem Maxim-Shooting. Mhm. Und das haben wir ja dann ähm, kurz vor diesem WM-Kampf haben wir, haben wir dieses Shooting gemacht. Mhm. Ähm, auch, auf auch auf Mallorca. Genau, aber ganz anderes Setting. Ganz mhm. sterile, moderne Villagen. Mhm. Ja, und dann kam diese Zeitschrift raus. Wir haben geschootet vor dem WM-Kampf. Da war ich natürlich in Top-Form. Ja. Dann hatte ich den WM-Kampf. Und ähm, in der Woche danach mhm. kam diese Zeitschrift raus, unsere schöne Weltmeister war das Titelbild mhm. und der WM-Kampf war noch gar nicht, aber gedruckt war das Zeugs schon. Mhm. Ja? Also war über, überhaupt kein Druck, du musst, du musst <lacht> der dir <das> steht das <lacht> auf der Zeitung. Unsere schöne Weltmeister, man wird so drüber gedruckt, hat leider verloren oder so. <lacht> und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe diesen WM-Kampf gewonnen. Wir hatten eine unfassbar hohe Quote bei ähm, Stern TV, das war mit einer der höchsten Quoten. Dann kam das Maxim-Zeitschrift auch noch dazu und ähm, dann ging das alles durch die Decke und dann haben wir gemerkt, verdammt, das ist ja gar nicht das Ende, sondern eigentlich ist es gerade mal der Anfang. Anfang da ja. ist noch viel, viel mehr dahinter. Und dann haben ich mich mit dem Laden hingesetzt und habe gesagt, okay, wenn du schaffst, ähm, dass ich einen Vertrag kriege, dass ich genauso viel verdiene wie ein Assistenzarzt. Mhm. Dann mache ich Kickboxen weiter, weil, mhm. weil ich, ich studiere nicht 13 Semester mhm. Medizin und lebe ja, ja. dann von Luft und Liebe, weil ich habe beim Kickboxen nichts gekriegt. Ich habe die äh, Eintrittskarten geschenkt bekommen und durfte sie weiterverkaufen. Mhm. Und das habe ich nie gemacht, weil ich äh, von meinen Freunden kein Geld nehmen, also habe ich immer umsonst gekämpft ja, mhm. und so geht das ja nicht. Dann habe ich mein Staatsexamen gemacht, schriftlich im Oktober, mündlich im November und dann im Dezember wm
1: Bevor wir ein bisschen ernsthafter sprechen. Äh, was ist das?
0: Maike hat, genau,
1: Maike hat uns da was hingestellt und ähm, da lässt es noch viel besser über ernsthafte Themen sprechen, wenn man wieder sowas Grandioses vorgesetzt bekommt. Maike, was, haben wir, was trinken wir hier?
2: Ähm, wir haben einmal einen, in Anführungszeichen, so in die alkoholfreie Gin-Tonic-Richtung mit Ahornsirup, einem alkoholfreien Gin-Destillat, ein bisschen Limette und einem mediterranen Tonic-Water aufgegossen. Und bei dir, lieber Florian, haben wir einmal frische Kumquats, ein äh, bisschen Limette, Rosmarin, ähm, einen alkoholfreien ähm, Aperitif auf Kamillenbasis und mit äh, gin aufgegossen. Das probieren wir. Zum Wohle. Sehr fein. ja.
1: Prost. Wir haben ja seit Jahren mit einer weltweiten Pandemie zu tun. Deutschland hat seither nicht nur 80 Millionen Bundestrainer, sondern genauso viele Virologen und Mediziner. Reizt es da nicht dich, eine wirkliche Ärztin, hier medizinisch tätig zu werden, bzw. in Erscheinung zu treten?
0: Also öffentlich nicht. Ich tue insofern das, was ich tun kann. Ich bin ja beim arbeiter Samariterbund. Da bin ich ja, auch im Bundesvorstand. Ich bin stellvertretender Bundesvorsitzender, aber ich bin natürlich auch einfach nur der Ehrenamtler vor Ort hier in München. Und ähm, ich bin also wirklich über viele, viele Wochen, ein- bis zweimal in der Woche in Altersheime oder in Wohneinrichtungen gegangen und habe da getestet getestet, getestet, getestet. Mhm. Viele, viele Menschen, das da braucht man kein Arzt sein, aber ich habe halt einfach gedacht, also jetzt haben wir gerade weniger zu tun. Ich, und dann habe ich einfach geguckt, an welchen Tagen kann ich mhm. und dann habe ich die Zeit genutzt und habe mich da wenigstens eingebracht, ähm, um so ein bisschen was äh, wiederzugeben und das hat ja trotz allem auch was Medizinisches und ähm, mhm. vielleicht gehe ich ja eines Tages in die Medizin zurück, im Moment hätte ich überhaupt nicht die Zeit, wer weiß. Ich weiß gar nicht, was mir mein Leben bringt, aber ich habe ganz viele Schubladen, die ich öffnen könnte.
1: Du bist ja auch tatsächlich noch jung. Wie erlebst du denn als Ärztin gerade diese gesellschaftliche Corona-Diskussion?
0: Also die meisten verhalten sich ja konform. Es ist nur erschreckend, dass die, mhm. dass es eine Minderheit gibt und ich glaube schon, dass es eine Minderheit ist, die auf alles pfeift, was Wissenschaft sagt, auf alles pfeift, was gesunder Menschenverstand sagt, dass aber die halt unfassbar laut sind. Mhm. Und sehr selbstherrlich auch Mhm. und sehr aggressiv auch. Mhm. Also das das ist wirklich verwirrend, wo man echt immer denkt, kann man den sabbern, den Saft abdrehen? Also Mhm. das ist so…
1: Dafür, dass sie eine Minderheit repräsentieren, sind sie dir zu laut, also sind zu…
0: Ja, sie tun so, mhm. als ob sie die Mehrheit sind. Sind sie aber nicht. Und mhm. äh, wenn man jetzt gerade diese Diskussion verfolgt, dass wahrscheinlich viel, viel, viel mehr Menschen schon geimpft sind als äh, eigentlich gedacht. Und dann auch, wenn man dann die Zahl mit England vergleicht. England rechnet nur die ähm, ab 18 ein, während mhm. Deutschland von 0 bis irgendwas alle mhm. Bürger prozentual rechnet. So schlecht ist unsere Quote gar nicht. Ja. Mhm. Ähm, deswegen bin ich eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass die meisten vernünftig sind. Und man kann ja auch kritisieren, man kann auch einzelne Maßnahmen kritisieren, das tue ich auch. Also ich könnte kotzen, dass zum Beispiel die Kinder immer die Letzten sind, an die gedacht wird. Es kann nicht sein, dass die Fußballstadien voll sind, aber Schwimmkurse verboten Mhm. sind. Das ist einfach Mist und das Mhm. darf nicht passieren. Und ich bin einfach nur heilfroh, dass mein Kind jetzt noch nicht in die Schule kommt. Dann mache ich drei Kreuze und ich hoffe, dass nächstes Jahr vielleicht besser ist. Aber das regt mich auch auf. Man kann ja über einzelne Maßnahmen diskutieren und das auch sehr leidenschaftlich. Aber man kann nicht die Wissenschaft an sich komplett ignorieren. Also das verstehe ich nicht.
1: Du bist seit über 16 Jahren verheiratet. Dein Mann Hans ist ebenfalls Mediziner, arbeitet als Oberarzt im Klinikum in Großhadern hier in München. Dein Mann sitzt aber auch seit 2014 als CSU-Politiker im Stadtrat. Was sind denn abends beim gemeinsamen Essen am Tisch die Themen von Herrn und Frau Dr. Theis? Äh,
0: wenn wir gemeinsam essen, Politiker haben sehr viele Abendtermine. Jetzt fängt es gerade langsam wieder an. Also jetzt war es ja sehr, sehr lange sehr entspannt abends. Da hatten wir Videokonferenzen gehabt. Jetzt fangen lieber wieder diese Präsenzsitzungen an. Jetzt werden die Abendessen schon wieder weniger. Aber tatsächlich schauen wir es schon zu, dass wir uns jeden Tag updaten, sozusagen. Mhm. Dass immer der, mhm. jeder vom anderen weiß, wie war dein Tag, was hast du heute gemacht was stand an, also das schauen wir schon zu, dass wir das mhm. immer haben und eben nicht nur Hi, Nacht.
1: Aber sind eure Gespräche auch mal trivialer Natur? Weil würde ja vermuten mhm. so, dass wenn Frau Doktor und Herr Doktor sich abends unterhalten, geht es nur um die ganz großen Themen der Menschheit. Nein,
0: um Gottes Willen gar nicht. Ähm, das ist ja aber auch das Schöne. Ich bin sehr breit gefächert und habe viele Themen. Er ist mhm. es auch. Also wenn er nur Mediziner wäre, ich komme aus dem reinen Medizinerhaushalt, also bei meinen Eltern ging es immer nur um Patienten. Immer mhm. von früh bis abends. Mhm. Und das ist ja bei ihm gar nicht. Also mhm. erstens ähm, kenne ich seine Patienten ja gar nicht. Er würde auch nie irgendwie äh, über Patienten so reden. Mhm. Dass das, das ist mhm. der Arztgeheimnis. Aber natürlich gibt es Sachen, die einen bewegen in der Klinik. Und darüber redet man. Und das mhm. interessiert mich auch, gerade weil er Kardiologe ist. Das ist der Bereich, in dem ich promoviert habe, den ich auch mhm. sehr schätze, diesen Bereich. dass ich da auch weiß, wovon er redet. Aber uns ist es schon immer wichtig zu wissen, wo steht der andere gerade? Was bedrückt ihn? Was sind das für Themen? Und das sind nicht Weltthemen, Also ganz gerne.
1: Deine große Leidenschaften im Sport sind, wie wir auch schon ähm, gehört haben, ähm, Hunde. Du hast deine beiden. Einer davon ist auch Boxer, was auch sonst. Du hattest auch <lacht> wie auf den Ton ähm, du hattest auch zwei Boxer, aber jetzt gibt leider nur noch einen, aber du hast deine beiden Hunde da. Bedeuten dir Hunde eigentlich mehr als Menschen?
0: Kommt auf den Menschen drauf an. <lacht> Kommt aber auch auf den Hund drauf an. Also, ich habe fest, also als ich keinen Hund hatte eine Zeit lang während des Studiums, habe ich das nicht gemacht, ähm, weil ich nicht wusste, wie mein Leben weitergeht und ich mhm. nicht wollte, dass ich dem Hund eines Tages nicht gerecht werden kann sollten sich manche Menschen hinter die Ohren schreiben. Jetzt kommt hier wieder der Spießer durch, aber es, ich finde das zurzeit ganz schlimm, wer, wer alles mit dem Hund rumrennt, wie, wie so ein Accessoire, was man dann nächste Saison austauscht. Der,
1: der Lockdown-Hund. Ja, ja, Katastrophe.
0: Mhm. Und dann war ich aber ein paar Jahre ohne Hund und ich habe jeden Hundebesitzer beneidet. den heute bin ich schon viel spießiger. Den Hund will ich nicht nehmen und mhm. den nicht mal geschenkt. Also, nee, es kommt ganz drauf an. Aber ich brauche Hunde für mich um mich herum, wie die Luft zum Atmen. Und ähm, ich habe jetzt zwei sehr unterschiedliche. Das eine ist eben mein Boxer. Der Hermes mhm. ist auch ein Arbeitshund, mit dem ich beim Arbeiter-Samariter-Bund, ähm, der ist ein geprüfter Rettungshund, mit dem gehe ich auch wirklich einsetze, sehr regelmäßig. Und der Paar, ist den habe ich jetzt noch nicht so lange, das ist der kleine freche Treibauf hier, ähm, den habe ich jetzt von Naxos mitgebracht, das ist der Hund meiner Tochter, der ist mhm. nett, frech, klar.
1: Naxos sozusagen von den Dreharbeiten hast du den. Halt mal Genau,
0: wir drehen wir Biggest, Biggest Loser, Loser. seit ähm, drei, zwei, drei. drei Schafen habe ich mhm. da jetzt drauf gedreht, es beginnt bald die vierte äh, auf Naxos, ja.
1: Du hast es erwähnt, ehrenamtlich engagierst du dich in der Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes in München hier, als Hundeführerin, Ausbilderin und Staffelleiterin. Seit 2018 bist du stellvertretende Bundesvorsitzende. Warum ist dir dieses Engagement so wichtig?
0: Ich denke, dass jeder der Gesellschaft was zurückgeben sollte, wenn jemand viel Geld hat und keine Zeit, dann soll er bitte Kohle geben und wenn mhm. jemand Zeit hat, dann soll er aber auch Zeit investieren. Davon bin ich ganz fest überzeugt und ähm, letztendlich kam ich so zur Hundestaffel, so bin ich auch zu meinem Engagement bei PowerChide gekommen und ähm, später kam aus dieser Hundestaffel die Anfrage, ob ich in Bundesvorstand gehen möchte mhm. und das heißt, es ist jetzt auch schon meine zweite Legislaturperiode, nächstes Jahr sind die nächsten Wahlen, mal schauen. Und seit ähm, drei Jahren bin ich eben stellvertretender Bundesvorsitzender.
1: Das ist sehr beeindruckend, neben all dem, was du tust, was du auch beruflich tust. Zum Schluss, wir sind schon fast beim Schluss, liebe Chrissy, habe ich noch fünf schnelle Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Mhm. Ein Abend mit entweder Christian Drosten oder Robert Lewandowski.
0: Oh, Oh, das ist schwer. <lacht> ähm, ich hätte sofort Christian Drosten gesagt und dann sagst du Lewandowski. <lacht> Man
1: mm-hmm. muss dazu sagen, dass die liebe Chrissy ein langjähriger und großer FC Bayern München-Fan ist.
0: Ich glaube aber Drosten an. Lewandowski komme ich leichter rein.
1: <lacht> Früher Vogel oder Nachteule? Früher Vogel. Durch deine Wettkampfzeit oder grundsätzlich?
0: schwierig zu sagen, aber ich finde, man hat viel mehr vom Tag, also ich, ich stehe lieber früh auf, als dass ich da ewig, also wenn ich die Leute jetzt höre, dass sie nachts um drei weg bin, dann denke ich mir um mhm. Gottes Willen, Also ist das Einzige, wofür ich nachts um drei aufstehe, ist äh, für den Einsatz, dann bin ich eine Nachteule,
1: aber ansonsten früh. Das machst du auch, das kommt auch vor, dass du für einen Einsatz ähm, geweckt wirst? Oder? Regelmäßig und, ja? und in der
0: Regel ähm, mhm. eher nachts wie tagsüber. Ja. Mhm.
1: Ein zweites Kind oder ein zweites Playboy-Shooting?
0: Wow, ab durch die Hintertür hier. Ah, wie, wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus? <lacht> ähm, also ein zweites Kind ist nicht angedacht, aber ob eine Mutti vor die Kamera muss, weiß ich nicht. <lacht>
1: hättest du hättest ja auch mit Franz Beckenbauer antworten können. Schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> Letzte Frage. Wer okay. sollte Nachfolger von Angela Merkel werden? Laschet oder Söder?
0: Puh, ähm...
1: Ich habe Zeit, ich habe was zu trinken.
0: Mhm. Mein Mann hat politisch mehr Ahnung als ich und er sagt immer, er ist fest davon überzeugt, dass es Laschet als Kanzler besser macht als jetzt, als als Kanzlerkandidat.
1: Liebe Chrissy, es war mir ein großes Vergnügen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin schon total betrunken, weil heute haben wir ja tatsächlich während des ganzen Gesprächs Drinks getrunken, die ihr auf www.playboy.de slash Podcast nachmixen könnt. Und es sie hat, schmecken genial. Und die schmecken genial. Auf dein Wohl.
0: Auf uns. auf Schönen uns. Abend. After Hours, die Playboy-Bargespräche, ist ein Podcast von Podimo, produziert von Alex Wunschel und Frank Busch, Moderation Florian Beutin. Mehr Infos zu den Interviewgästen und die Rezepte für die Drinks von Maike findet ihr auf playboy.de slash podcast. Feedback und Vorschläge bitte gerne an podcast playboy.de.